1: 15.06. Столица. Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Умные парни, наш умный парень сегодня Михаил виноградов. Политолог, руководитель фонда Петербургская политика. Здрасте, Михаил. Добрый день. Наши координаты 7373 248. 7-3, Телефон смс-ки плюс 725 888 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москвобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Ну, давайте много тем сегодня было. На самом деле много заявлений Владимира Путина, которые. Уже такую дискуссию прям вызвали и говорили, что это очень было такое э, выступление необычное, скажем так. Но не про это, давайте с выборов начнем. Потому что они прошли, но как-то к ним готовились как-то незаметно. Прошли они как-то незаметно, ну, дежурно, в дежурном режиме. И закончились они, и все разошлись. Так и надо было.
0: Понятно, что в этом году, как и в прошлом, выборы не являются главным политическим событием года. Естественно, мы мы живем в условиях такой монотемности, и в этом плане и... Оппозиционные партии скорее борются между собой, чем а, с властью. А, и какой-то такой... Ну, понятно, все экспериментируют, потому что всем приход... с одной стороны есть тема, которая в телевизоре, да. с другой стороны общество, отношение общества к этому разное, а часть людей, может быть, даже большинство, стремится вообще как-то это развидеть а, и не замечать. И Эти темы не очень заходят, приходится как-то экспериментировать. А, но в целом, конечно, говорить, что есть какой-то период колоссальных ожиданий от выборов в стране, сейчас, наверное, нет та главная интрига, которую многие ожидали, она оказалась досрочно убита. Ситуа- выборы в Хакасии, где, так или иначе, были больши- большая ставка сделана на а, депутата Госдумы Сергея Сокола. Предполагалось подать его неизбежную победу, как а, с- такую военную солидаризацию общества, готовность поддерживать ветеранов, там, реальных mm-hmm. и таких а, условных. Но поскольку испытательная кампания пошла не очень так, а, как планировалось, то в итоге Сокол снялся с выборов, и а, в итоге в, а, в Хакасии оказался, в общем, по-прежнему довольно случайно человек на посту главы республики, Валентин, Валентин Коновалов. Продолжит, продолжит нести свой крест. Человек, который Там. когда-то в качестве технического кандидата случайно избрался, за эти годы ничего не совершал, никак особенно не накосячил, но немножко мобилизовался, и именно угу. сам факт той атаки, которую Сергей Сокол и его а, соратники делали на наследии на Коновалова, он Коновалову предложил какой-то смысл, какую-то цельность, ощущение да. необходимости республику защитить от всех а, внешних атак, и а, наверное, в чем то сказать, его восстановила некую химию, которая ему не хватало в отношениях с гражданами. Собственно, угу. если бы эта, эта, эта химия была, наверное, бы либо Коновалов бы не пустили на выборы вообще, но либо решили, что пусть идет. Не было, не было ощущения, что мы выпустим сокола и он победит. Вот эта интрига, которая была, но Хакасия далеко, не все за ней внимательно следят. А так, конечно, есть какое-то количество локальных казусов, интриг, но не настолько, чтобы ваши телефоны разрывались. Наверное, сейчас от звонков слушать.
1: Но там что-то такое было, что, значит, какие-то бюллетени, состоявшие из восьми однофамильцев, ну что-то вот эти вот обычные фишки которые <смех> используются но другое дело хорошо как показали себе системные оппозиционные партии вот что вот между ними если борьба была и что она показала
0: ну мы видим такой фиаско справедливой россии у нас где-то летом была встреча с Сергеем Мироновым, я спрашивал его, хотя так встреча была не публичная, там, mm-hmm. что, что, да, что дало партии репозиционирование а, в такую радикально военную, во реваншистскую такую а, партию, которая готова жертвовать сегодня, сегодняшним таким противоречивым вчера ради вымышленного, сегодня ради вымышленного вчера, а, вот, и такая партия, условно, в чем-то Пригожинского, в чем-то Стрелковского лагеря с с кувалдами на стенах и так далее, мы увидели, что количество адептов этих этих подходов, этих идей, оно вполне себе конечно, укладывается в несколько процентов. Это не какой-то мегатренд, это не какое большинство, а это, в общем, вполне такая ограниченная группа, ниша, секта uh-huh. людей, которые, в общем, довольно быстро и легко разочаровываются в своих а, кумирах и переходят к следующему. Миронов, наверное, их не очаровал, и тех, ну, а тех, кто очаровался, оказалось не очень много. Наверное, ЛДПР интересна тем, что ей уже полтора года удается скрывать от избирателей смерть Жириновского. Избиратель когда-то заметил это, это сообщение, а, вот. но потом, естественно, на фоне экстремальных новостей, которые шли после, а, на, на этом фоне, а, подзабыл, Uh-huh. А вот ЛДПР не настаивает на том, что Жириновский жив, но не настаивает на обратном. Вот, и в этом плане та инерция, которую Жириновский создал, она позволила ЛДПР там в чем-то даже прирасти. Вот, коммунисты, наверное, успеха в том, что не ведя особенные кампании, особо не, себе, особо не напоминая о себе, я вот сам писал, что я вот так и не знаю, как выглядит Ленин Зюганов, хотя, говорят, он где-то был на билбордах, вот, но, тем не менее, остаются в ниже такой партии номер два партии подчас такого рационального компромиссного выбора, особенно в городах, когда ты хочешь сделать власти больно, больнее, чем, и тебе кажется, что больнее всего проголосовать за КПРФ, хотя сама КПРФ, казалось бы, власти больно уже давно не делает. Вот. Ну и, соответственно, новые люди, которые провели довольно успешную кампанию в Якутии, где они обогнали коммунистов, получилось удачно, и которые... Остались так иначе в повестки в ранге такой парламентской партии, возможно, даже четвертой на фоне кризиса справедливой России, которая скатывается на пятую позицию. Сказать, что это увлекательное и интересное, что все следят за этими партиями, наверное, было бы преувеличением, но партии держат паузу, партии стремятся сохранить место в, так, в такую прописку, ага. политическую прописку. Партии согласились с тем, что у них потихоньку отнимают губернаторские посты, у ССР отняли в Омске, у ЛДПР Смоленский и ничего, и партии это как-то стерпели не особенно не бунтовали, не протестовали.
1: У них только остается теперь госдума и Заксе региональные остается несколько да. Несколько
0: постов губернаторов там в Орле, в Ульяновске, в Чуваше остаются, сколько губернатор в Хаварском крае У-у-у. остаются губернаторские позиции, но меньше, чем было, потому что в 2012 году, когда партиям стали давать позиции губернаторов, это было такой способом удержать партии в составе правящей коалиции, чтобы они как-то не ушли на болотную, да, показать им прагматические ориентиры да. здесь и сейчас. А вот сейчас власти эту поддержку ценить перестала. Но партии все равно ощущают, что уходить особенно некуда, и побудем мы здесь, там госфинансирование, и так или иначе какие-то преференции получают.
1: Ну, получается, логика как один день прожил, и слава богу.
0: Ну, слушайте, наверное, ну, большинство наших соотечественников так живет, партии должны быть со своим народом.
1: Да. Ну хорошо, а есть ли некий кризис целеполагания? Потому что пока мы обсуждали там в некоторых эфирах там, подготовку к выборам или ход в течение выборов, несколько сообщений таких было, говорит: А я не понимаю, кто что мне предлагает. И слушатели один говорит: теперь я понимаю, почему все-таки голосуют за Единую Россию, потому что ничего внятного другого партии не предложат, а никто сейчас самоубийством заниматься не будет и не будет говорить громко, что там я выйду и, там, против СВО и так далее. Тем более, что вряд ли таких людей многие поддержат. Такие партии, такие лозунги.
0: Ну, люди опять скорее реагируют на предложение, на предложение на зависит от того, насколько интересным, созвучным им оно будет. Ну да. а вот Другое дело, что, наверное, поскольку в сегодняшней России выборы не воспринимаются как место, где решается вопрос о власти, угу. а вот, так или иначе люди на это откликаются и реагируют, у них нет ощущения, что вот выборы – это способ, где можно прийти и что-то поменять, тем более в лучшую сторону. Что касается целеполагания, ну, понятно, что цель участия в выборах – это борьба за власть, борьба за победу а вот. кпрф так или иначе девяносто шестого года борется за второе место стремясь не пустить никуда близко никого рядом и в общем достаточно успешно а в этом плане человек это еще до того как единая россия появилась и э, другие партии особенно за власть не борются. Когда возникает борьба за власть, возникает интересно, потому что я смотрел какое-то количество выборов в Хакасии, а, когда, по сути, кандидат Един России апеллировал к протестному электорату, говорил, когда стала эта власть, а, и, и шел по такому вполне всем протестному пути, а кандидат КПРФ, действующий глава, наоборот, говорил, вот мы выполняем президентские инициативы, построились там фоки, и все было немножко наоборот. То есть, когда возникает какой-то нерв, естественно, а кандидаты обнаруживают, что никого устойчивого лейлиста нет, или за него нужно бороться и пытаются импровизировать. Вот. Но поскольку в целом все равно такая общая подавленность интереса к политике, она присутствует в обществе, чего особенно надрываться.
1: А борьба за какого группу в электорате сейчас происходит или не происходит все-таки? Кто не кто неохваченным остается?
0: Ну, понимаете, есть социологические группы, не знаю, уделения людей на лейлистов, критиков, левых, там, ну, правых да. и, так да, и так далее, да? Вот. Есть реальная маркетинговая ситуация, когда люди идут скорее за брендом, за предложением, это связано не только с политикой, люди точно действуют также. не знаю, в супермаркете приходят, потом обнаружат в корзинке или в тележке массу вещей, которых покупать не собирались, но что-то им приглянулось. Угу. Я думаю, что люди скорее реагируют на предложение, и, конечно, общее ощущение такого однообразия дефицита предложения, оно происходит, вот был когда-то такой советский анекдот, что там, в отличие от престола на монархии, где власть переходит от отца к сыну, а при социализме власть переходит от деда к деду, и ощущение, что в этом формате живет большая часть партии, включая оппозиционные, причем деды тоже остаются, и особенно те, кто остался, ничего не передают. А вот, это, конечно, тоже работает на такую общую придавленность, немножко приниженность интереса к, казалось бы, важному, интересному событию, выборам.
1: Слушатель наш спрашивает, какой интерес сейчас представляет коммунистическая партия, с учетом того, что уже выросло поколение, которое не знает ни, никаких коммунистов, никакого социализма, поэтому как долго им еще удастся на этом втором месте, о котором вы говорили, оставаться?
0: Я, тут ваш вопрос стоит разлить на несколько частей. Да. Во-первых, есть прагматический выбор. Избирателей, повторюсь, сделать власти больно, угу. попытаться поддержать тех, кто имеет, ну, не какие-то хоть призрачные шансы, хотя бы в следующий раз какие-то шансы, а КПРФ все-таки набирает относительно много. С другой стороны, я думаю, что в российской повестке не хватает, конечно, левой идеи. Россия угу. страна такая, ну, российская политическая и вообще экономическая система очень правая. Россия не единственная такая страна, сегодняшний Китай тоже в значительной степени Да-да. весьма правая страна, да, а в то время, как мы видим, что, не знаю, в повестке Европы, Латинской Америки периодически чередование левых и правых идей, оно все-таки а, позволяет уйти от ощущения безысходности, невозможности, как преодолеть социальные барьеры, а, куда-то пробиться, а, и то, что в целом российской а, повестке не хватает левой там, идеи, левого запроса, а, не знаю, даже каких-нибудь а, несложных а, м- инициатив типа мобилизованного кредиты простить, да, даже даже этого не происходит, хотя, казалось бы, очевидно и несложно, и такая независимо от отношения к происходящему такая морально понятная идея, даже так вопрос, не как, как, как правило, не стоит, и даже здесь социальное расслоение общества мы видим довольно серьезно в вербовке добровольцев, контрактников сейчас вооруженные силы. Поэтому, конечно, левой идеи не хватает, и, ну, конечно, реально правую российскую власть, которая всегда была достаточно правой, даже иногда пусть за левым фасадом, и она нуждается в, таком, в такой коррекции, в таком взгляде слева, по ее там, где у государства есть возможности быть более эмпатичным, более справедливым в чем-то но Ему и так норм, и поэтому, собственно, не происходит. В этом плане, я думаю, что левая какая-то сила, по крайней мере, в российском публичном пространстве, она была бы полезна Является такой силой КПРФ, это не факт, тоже, в общем, часть этой весьма правой системы, про это есть тоже масса анекдотов, но, наверное, хотелось бы иметь такую левую силу, и, может быть, националистическую силу, либеральную силу в публичном пространстве. Вместо этого мы имеем тех, кого имеем.
1: Тогда другой момент. Сегодня Путина еще спросили про (кười) выдвижение кандидатуры на президентские выборы. Пескова еще до этого спрашивали. То есть тоже это определенный ритуальный момент, очевидно, совершенно. И Путин говорит, у нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено на выборах дата, будет названо, тогда и поговорим, говорит президент. Ну, то есть сохраняйте тем самым, ну, условно, техническую интригу, будем mm-hmm. говорить так. Но по факту, есть ли какие-то, видите ли вы какие-то сложности там, технического характера, политического характера в преддверии 2024 года?
0: Ну, действительно, и избиратель, и управленческая система живут в ожидании, что Путин идет на новый срок, переизбирается, все как обычно, и представить себе, что где-то готовится план Б, как, не знаю, как по Хакасии, его отчасти и не было по Хакасии, на всякий случай, там, про запас, представить себе такого невозможно. Какие здесь, ну, потенциально моменты, на которые стоит внимание обратить? Российской власти важно не повторить неудачу одиннадцатого года, когда возвращение Путина на президентский пост было продано обществу не очень удачно, не очень а, корректно, как такой договорняк с Дмитрием Медведевым. И это вызвало и достаточно серьезное напряжение, отторжение, падение рейтингов, и, в общем, вызвало болотную. А, и некий призрак а, сентября одиннадцатого года а, российская власть держит в уме, чтобы не повторить а, какие-то серьезные ошибки. Какие потенциально вызовы были бы возможны как раз в ноябре-декабре, начало избирательной кампании? Ну, первое, это главное, это вызов, связанный с а, ситуацией на фронтах и а, наступлением вооруженного Украины. Пока у экспертов нет общего мнения о том, насколько оно будет результативно и удастся ли отрезать а, сухопутный коридор в Крым а, или нет, пока mm-hmm. эксперты оценивают наверное, ситуацию более скептически, хотя понятно, что ситуация на фронтах это всегда сюрпризы, и в прошлом году отступление а, под Харьковым тоже никем заранее не прогнозировалось, и вообще внимание было приковано к другой точке. А, во-вторых, естественно, По крайней мере, в слуховом пространстве на уровне ожиданий возникает периодический признак признак новой волны мобилизации. Идея, конечно, непопулярной идеи, конечно, достаточно спорные во всех отношениях, идеи, которые российская власть предпочла бы, наверное, не реализовывать, по крайней мере, до выборах, но, тем не менее, на всякий случай нормативная база создается, система точно не знает, ждать этого или нет, на всякий случай потихонечку что-то там мутит с возможными отсечениями, ограничениями для уклонения от мобилизации, если она случится.
1: Ну, хотя Картополов и Соболев всячески говорят, что нет, но... Мы спа... примерно помним, да.
0: что эти славные люди произносили в прошлом августе, в прошлом в сентябре, и, и кто-то из них там говорил, что эти не, 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 не будут отправлены на фронт, а только будут заниматься тылу охраной территории. Все это произносилось, угу. и масштаб доверия к этим заявлениям не зашкаливает, хотя, в принципе, ну, стоит с ними соотноситься и иметь в виду, что такая точка зрения есть. А третья неопределенность экономическая, потому что, естественно, та девальвация рубля она может принести за собой достаточно серьезные инфляционные удары, как раз многие считают, где-то ближе к ноябрю. Uh-huh. Поэтому начинать ли избирательную кампанию в, в ноябре-декабре тоже некоторый эксперимент. Может быть, что избиратель этого не заметил. Как он, если верить социологии, не заметил а, девальвации, как в прошлом году он, в принципе, не заметил особенно отступления а, и под Хесоном, под Харьковым. Помню, на Ютубе видел э- э- ролик э- автомобилиста-дальнобойщика, который проехал всю страну и который где-то ехал э- э- по югу и подумал, заеду я зайду в, в Херсон, посмотрю, что там. Хотя он полгода уже в это время находился под контролем ВСУ. Человек, знающий географию, знающий карту, вот очень сильно уди- у- удивился, когда uh-huh. его там развернули, и потом в чате писали, стали писать, ты что, дурак? А вот, для него был полным сюрпризом. Человек, повторяющий, знаю, знающий географию, карту, для него это не пустой звук. Поэтому представить себе, что люди этого не заметят, это не будет, это не сделает власти больно, можно, но все равно в этом есть элемент эксперимента.
1: Да, но тогда получается все равно, и даже ваш пример об этом говорит, а есть какая-то вот общая реальность, есть реальность телевизионного, есть реальность телеграммная, ну, условно. Есть реальность рассерженных патриотов, есть реальность лоялистов, есть реальность релакантов. И вот эти вот три реальности. И вопрос, кто из... Чья сила как бы сумеет, ну, условно, там, базовая, стабилизировать обстановку, не допустить, чтобы кто-то другой попытался, значит, сыграть негативно на всех процессах, это, мне кажется, ну, большая задача. Как как со всеми работать-то?
0: Ну, задача власти сделать так, чтобы эти реальности, не дай бог, не совпали. Потому что не, одни считают, что Россия все проигрывает, другие считают, что Россия всегда все, все выигрывала, и сейчас да. наступает, и все, и все получится. А вот Третьи считают, что мы все можем, просто люди неправильные, ну и массы, масса точек зрения, которые четвертые говорят, там, будьте вы все прокляты. И пока эти реальности как бы, между собой не, не находят общего языка, и не действуют направленно, там российская власть чувствует себя почти неуязвимой. Коллапса не происходит никакого. А, да. а вот, возможно ли такое совпадение а, реальности? Ну, конечно, возможно. Вот. Но сегодня его нет, угу. и возможно можно и обойдется.
1: Слушатель спрашивает, каковы шансы ЛДПР пережить очередной парламентский цикл? Партия откровенно ввалится в пещерный популизм, лишившись своего вожака и растеряла электорат. Уточните, пожалуйста.
0: Да, конечно, уход партии от такой содержательной конструктивной позиции при шириновском в пещерный популизм. Это серьезный вызов, который наверняка травмирует избирателей ЛДПР. Хочет, наверное, сказать наш слушатель. Ну, что на самом такое? деле, ну, конечно, какие-то инициативы той же ЛДПР на выборах мэра Москвы звучали вполне себе дико. Тут одной рукой борется за туризм китайцев и, прочие, и прочих жертв броска на юг и на восток, а с другой стороны, предлагают отменить в самолетах объявления на английском языке как кандидат угу. ЛДПР заявлял, поэтому такой элемент абсурда здесь существовал, я бы не сказал, что компания ЛДПР в Москве была супер такой яркой, несмотря на все заявленные результаты, ЛДПР пытается делать вид, что ничего не произошло, как не знаю... Владимир Путин выступая сегодня в Владивостоке, пытается сделать вид, что все по-прежнему остается как есть, и ничего принципиально не меняется, и не надо паниковать.
1: А может быть это не, как раз, вот вы говорите, де, делать вид. А может быть как раз это, опять же, ну вот есть такая реальность, есть такая реальность, есть такая реальность. Потому что из всех заявлений, которые делал Путин, а, скажем так, вот есть те, например, как это, рассерженные патриоты, которые говорят, хотят кровавых чисток, там, не знаю, национализации всего на свете, а, экономики на военных рельсах, наказать релакантов, наказать на всякий случай тех, кто остался в России, чтобы везде посеять страх. Но из заявления президента было, что там, давайте мы не будем вводить жесткий меры валютного контроля, но мы приглашаем, призываем тех, кто ехал или там еще что-то. Давайте возвращайтесь, двери не закрываем, деньги давайте вкладывайте здесь. Тут еще Владимир Путин называет ошибкой внешней политики СССР вот войск в Прагу и Будапешт. Многие скажут прям либерально по, э, по сравнению с тем, Что говорят люди многие в телевизоре и призывают к чему, к новой реальности в Российской Федерации?
0: Я думаю, что не скажут, потому что люди ориентируются последние годы уже довольно давно на действия, а не на слова. а Слова уже все сказаны, все обещания, все намёки, все прозвучало. Естественно, поистёрлось от частого потребления. Что касается тактик, не знаю, сеять страх или сеять такую вот уверенность, Но что все нормально. Очень хучен, думаю. Я думаю, что это, скорее, психологические особенности, знаете, как в семьях. Кто-то держит семью в страхе, там, да, вот. Добрый полицейский Нет, просто разные, нет, не внутри одной семьи. Кто-то предпочитает не замечать тех проблем, которые нарастают, и иногда это, Иногда это помогает, Также иногда так... не замечание, стабилизирует, а иногда приводит к бытовому насилию и всякому такому, да. Поэтому а это одна из моделей, как бы в том числе вот, показывает: нет, мы знаем, что делаем, у нас вот, семей, семейный наш корабль идет все отлично, и так тоже можно, так тоже бывает, и масса семей, считающихся счастливыми, исходит из того, что это нас и выручило из посло. Поэтому У-у-у. это скорее разные такие личностные И психологические модели, нежели у одного из них тактика правильная, а у другого неправильная, мы точно не знаем. Политика это вещь, когда, собственно, по итогам Ситуация становится ясна, кто был эффективнее
1: Но вот принято считать, что там президент подал такой сигнал Или Кремль подал такой сигнал Вот в части бизнеса Опять же, призыв возвращаться, деньги здесь держать И так далее Но если в прошлом году было решено воздействовать как бы жестко Например, запрещать продажу валютной выручки То сейчас говорят, мы жестко не будем, но мы призываем Хорошо, а вот эти эманации, призывы, убеждения э -э 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 -э
0: -э -э Это работает? Ну, это элемент ритуала Сам по себе Восточный форум, конечно, элемент ритуала. Восточный форум, который как-то сначала замыслился как такой шоу-площадка с Памелой Андерсон, а потом как саммит азиатских лидеров, там, да, сегодняшний Восточный саммит, на который приехал там вице-президент Лаоса, и где-то рядом ездит поезд с главой Северной Кореи, но на саммит на всякий случай не заезжает. Вот, конечно, сегодняшний саммит, он такой отчасти как бы ритуальный, показывающий по-прежнему, что Россия видит себя где-то на востоке, при всем тому что даже там Китай, который оказался сегодня в непростом экономическом и политическом положении, ведет себя достаточно двусмысленно. Поэтому, как следствие, поскольку люди собрались и как бы трансляция есть, говорят, что моменты связаны не столько с Азией, с Востоком, сколько вот mm-hmm. а, с европейскими вопросами
1: с европейскими ну хорошо а кто то из наших слушателей э, говорит зачем сейчас найду это сообщение зачем президент церемонится если бы жестко топнуть ногой то тогда бы все испугались и все бы олигархи уже были здесь ведь по сути у нас в какой то степени монархический режим режимы должны слушаться первое лицо
0: или бы все испугались и уехали. А тут испуг по-разному на людей, людей действуют. Или тут испугались и И потом, это такая упрощенная очень сильная, сильная модель политики. Конечно. что Посмотрите, не знаю, даже все сказки, там, не знаю, Роу про первых лиц, которые казались бы абсолютно монопо- имеют монопольную власть. В жизни это по-разному случается, и возможности первого лица в любой системе, они конечны. Ну,
1: даже если топнуть ногой. Даже если топнуть ногой. Ну хорошо. Как, собственно,
0: и в человеческих отношениях.
1: А слушатель спрашивает значит а все мы не успеваем сейчас после информационного выпуска тогда михаил виноградов с нами политолог фонда петербургская политика это программа умные парни семь три семь три39 восемь присылайте по номеру плюс семь девять два телега для ваших сообщений говорит и маскабот после информационного выпуска еще тему обсудим
0: уверенное обаяние
1: знатоков тех кто может заглянуть за горизонт они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгений Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Из за сообщений наших слушателей есть. Так, кто испугается олигархов? Олигархи – это власть. Даже Сталин не мог управлять оппозицией. А причем тут олигархи, оппозиция? Не знаю, видимо, у человека слилось. если олигарх, значит, оппозиция; если оппозиция, значит, олигарх. Ну как-то так получается. Сталин как раз
0: мог управлять в целом, да, называть оппозиции кого угодно, там, да, и управлять. Он был, ну, он так видит. Он так
1: Хорошо, но тогда вот эта история с, сейчас скажу, сегодняшнее заявление Путина особенно с учетом того, как у нас трепетно сейчас принято обращаться с историей. Вот и пересматривать какие-то варианты хода этой истории. Так вот, Россия э, признала ошибочность внешней политики властей СССР, когда советские танки вводились в Венгрию и Чехословакию. Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной, вела только к напряжению отношений, сказал Путин, отвечая на слова модератора, который привел высказывание властей Чехии и Венгрии о том, что СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт. А у нас э, всю дорогу многие историки целые линии существуют что на самом деле все это было правильно Опять и поэтому... переписывать, наверное. не знаю какой из ну, последний мы не читали
0: его еще но наверняка там что-то как-то сказано в двух вот
1: вот это тоже вопрос а вот эта и... история про историю эта песня будет вечной
0: я думаю эти слова которые ну на самом деле мало что означают, потому что они не предполагают некие общие, общие рамки. Uh-huh. А, формально, как бы Советский Союз осуждал, например, и войск, вот войск в Афганистан, до да, вторжения в Афганистан, афганскую войну. А сейчас мы видим, там, масса людей говорят, нет, это было все правильно, и так и надо было. И, и надо сейчас и, так и, же. И, да. а, вот, Не знаю, Советское вторжение в страны Балтии в 1940 году, да, и присоединение к Советскому Союзу, да. А, в принципе, ну, шаг из того же примерно ряда, что и Чехословакия, и, и Венгрия, да. Вот, но здесь нет, про это говорить нельзя, потому что ну, как же так, это же... Это, это, это другое, да? А, поэтому общего критерия, общей рамки, когда было хорошо, там, не знаю, нападение на Финляндию. Смотря э, кому. Хорошо, хорошо, хорошо да. это или плохо, да? А, то, достаточно двусмысленная советская-финская война, которую там вроде выиграли, а вроде и нет. А, поэтому а, тут важно общие, общие рамки не задавать, а где-то, mm-hmm. ну, возможно, не знаю, где-то, сделав респект а, руководству Венгрии, который занимает такую особую позицию руководства Евросоюза, а, заявить, что вот мы давно отказались с проклятого прошлого и не себе мы к нему возвращаться, а потом в следующий раз какое-нибудь другое историческое событие сказать, нет, это было правильные скрепы, это двусмысленность в интерпретации прошлого, она, собственно, скорее закрепляет монополию власти на эту интерпретацию и иногда способность удивлять такими нетривиальными, хотя очень здравыми заявлениями, она показывает, что за властью остается последнее слово, и она умеет удивлять и других, и себя.
1: Ну, хорошо, тогда другой момент. Просто постоянно почему-то в каких-то исторических моментах, в анализе исторических каких-то событий или правильной интерпретации, наверное, так вернее будет сказать, как будто бы скрывается ключик от двери в светлое будущее, чтобы вот давайте мы все-таки разберем чего там было. И тогда нам откроется эта чудесная дверь в будущее, и мы поймем, как правильно жить. Но есть ну, то такая есть, история... если, мы, если мы
0: заблудились в лесу, да. надо вернуться к тому месту, которое мы себя помним, и попробовать снова не заблудиться.
1: Надо смотреть, с какой стороны мох растет. так можно выйти, наверное, куда-то, главное, не забыть, где он растет. Но по факту, есть же такая такой это выражение логика исторического процесса. И вот это историки тоже очень любят, историки-академики. говорит вот было так, было понятно. Потом, значит, пришли кто-то скажет, это было совсем не так. Но кто то это не изменит. То есть, хорошо, пройдет еще несколько лет, и что-то, например, поменяется, и опять все переделается. И тогда это полный сумбур. Как детям, например, тем же самым понимать? А что на самом деле было? Ни хорошо, ни плохо, а как и почему?
0: Ну, во-первых. По моим воспоминаниям, школьный курс истории наряду, возможно, со школьным курсом географии один из самых бесполезных потому что все, что мы узнаем было. потом, мы узнаем после школы или помимо школы. Оказалось а, бы, много лет, там даже география, сколько лет, 5, наверное, в школе преподают, да, да? историю не меньше, там, да? сказать, что люди, в принципе, для них это становится каком-то основу, не знаю, да. содержательной или ценностной, или методологической, мировоззренческой, всего этого как бы нет, это достаточно такие имитационные предметы, как иностранный язык в советской школе. А, по... Во-вторых, я нередко встречаюсь с коллегами, я когда-то в, в далеком прошлом по образованию историк, uh-huh. и когда мы пересекаемся с коллегами, которые там так или иначе историки, ну вот не академики, но с историческим бэкграундом, мы обсуждаем, что вот те люди, которые обнаружили себя историками сейчас, они вкладывают в историю какой-то смысл, которого нет, потому что история, ну, это одна из отраслей знаний, наряду с другими, там, не знаю, с биологией, с географией, с чем-то еще, которое помогает нам в, в оценках, в понимании ситуации, в аналогичных примерах из прошлого, из истории ну, да. других стран, да. Это не главная наука, это не наука, наука, от которой все идет. А все растет, ага. вот. И вот этот приход большого количества неофитов в историю, которые делают ответить, что именно там на, на, не надо смотреть на мох, а надо, на, надо, надо вернуться назад а, вот, и, и всех с собой увезти, вытоптать этот лес совсем. А это, конечно, удивляет именно то искреннее непосредственное восприятие, что в прошлом есть ответы на вопросы будущего и настоящего.
1: Но при этом, значит, на... А есть
0: варианты ответов, но варианты совершенно ответов не более есть. того.
1: Ну, хорошо, но при этом там, критики, например, вашего тезиса скажут, ну, подождите, ведь та же самая Европа, Значит, бывшие, страны бывшего соцлагеря тоже занимаются чем-то, переписыванием истории или доказательством сейчас, что все было не так, это были злые оккупанты, там сносят памятники, не ухаживают за могилами и, в общем, говорят там, все советское, все русское дало и Это тоже неправильно. Ну, То есть это какой-то общий тренд. Я
0: так понимаю, демонтаж, не знаю, мемориальных досок в Москве имеет место, там да и снос памятников это коллективное такое увлечение. Но это, а... это,
1: вот это про что-то, это какой-то политический жест, а, и который делает что? Который демонстрирует что?
0: Есть ли, на мой взгляд, искусственные ограничения там, в мировой э, исторической дискуссии или общественном мнении да. тому на историческую тематику? Наверное, периодически возникает, не знаю. Когда мы видим невозможность вправо и влево уйти, в общем, от понятных и достаточно консенсусных тем, там, вроде Холокостов, геноцидов, чего-то uh-huh. еще. Это кажется странным, потому что, на самом деле, не настолько уж общество метается и готово отрицать, не знаю, Холокост, чтобы не дать слово тем, в общем, маргиналам, которые говорят, что все было не так, там, да, и Гитлер все правильно делал. Да, ну, говорят, это немного стоит. Но в целом, конечно же, если брать страны относительно самодостаточные, да, у вас Востоке европейские страны, они не всегда в полной мере самодостаточно, они тоже... Россия не единственная страна, которая пытается искать ответы в прошлом. Это свойственно вот, человечеству. Говорю, да. Но это не единственная модель, и, собственно, страны, которые на это не очень сильно смотрят хотя бы на настоящее, уж не будем заглядывать в будущее, они чувствуют себя ничуть не хуже. Поэтому такая проблема не только российская. В России она приобрела карикатурный, гипертрофированный вид в общем, на мой взгляд, за рамками конституционных норм, но так или иначе период увлечения, как не знаю, в позднем сталине был период увлечения перенованием салата оливьев в салат московский, да, и всего остального. Сейчас время от времени общество переживает такую девиацию. В этом есть исторические циклы, которые, наверное, имеют какую-то закономерность, да, вот. Но, наверное, знание наших прошлых опытов, когда избыточный такой исторический нарциссизм, он не приводил страну к успехам, наверное, побуждает нас думать о том, что все-таки исторически история не, не всегда главный такой мощный драйвер, там, в конце концов, в России не самая молодая, не, старая, не самая старая в мире страна, не самая провальная, не самая успешная. У история, как история. Где-то героическая, где-то страшная. А, вот, и, м- а зачем какой-то...
1: все это ретушировать каким-то образом? Ретуширование
0: делает историю гораздо скучнее, гораздо нуднее, предсказуемее, когда нам все кажется, что все так и должно было быть, как случилось. Нет в том числе ощущения того героизма, того подвига отдельных фигур или масс, которые случаются. Потому что так и должно было быть. Все же это самое. Мы же молодцы.
1: Но хорошо, на это слушатель говорит. А кто-нибудь нам представит все-таки модель будущего? Вот что такое? И как понять, что это будущее все-таки наступает? Или мы все живем при синдроме отложенной жизни? А ничего,
0: что будущее непостижимо?
1: Фоточка, все. Но люди задаются таким вопросом, Михаил, это, Поэтому я и транслирую Это
0: понятный вопрос, который каждый из нас себе задает, да. Пытается каждый найти какие-то а, проблески ответов Иногда конечно. угадывает а, Это здорово а, Но в целом, конечно, будущее Ну, Фукуям просто
1: прочитали конец истории Хорошо, а, а дальше что? Люди, ну, люди
0: как бы либо считают, что будущее, например, как настоящее или, ну, или ну, чуть ну, хуже. Да. А, вот. Человечество переживает пониженный период интереса к будущему в сравнении с что, тем, что было в 60-е годы 20 века, что в СССР, что в США на да, фоне космоса и всякого драйва там, да, сейчас, посмотрите, uh-huh. в космос летают там, азиатские страны США, вот на Луне не было не были, почти как Советский Союз там, до да, с 70-х годов не было, им и не надо, а, потому что не нашло человечество ответа для себя на вопрос, а что вот в этом пилотируемом космосе такого фантастического? Про спутники, под GPS мы понимаем, а, а все остальное а, нет такой. вот той а, загадки, которая, казалось, еще была, что вот вот и а, мы с гуманоидами будем строить светлое будущее. А почему
1: так случилось, кстати, почему мы стали такими приземленными? Перестали мечтать, что ли? Не знаю. Но диалектика... Ну, ну смотрите, с
0: одной стороны, в космосе не было сделано каких-то великих открытий, связанных с полотируемой космонавтикой. Были, естественно, трагедии, связанные и в США, и в Советском Союзе с гибелью угу. космонавтов, экипажа космонавтов, или гибелью Гагарина, которая символически тоже была очень значима. Поэтому любое увлечение, любой романтический период, ну, почти любой, бывает, наверное, светлый романтизм вечный, он нередко, заканч... нередко сменяется периодами такой уныния и переключения внимания.
1: А слушатели тоже наши спрашивают Почему у нас а, точка отчета Теперь про все плохое Это все-таки 90-е годы И такое ощущение как долго, мы, а вот, как долго мы будем сравнивать себя сейчас с 90-ми годами Ведь уже уже скоро 40 лет будет Давайте с чем-то еще сравнивать Это к вопросу, помните, Мурашка на днях заявил Что мы преодолели по пьянству, как это, мода на разгул 90-х, модой называется, то, значит, пытаются приватизацию э, ритуально то отменять, то продолжать, то э, как-то передумывать, что там на самом деле было, и постоянно нас это возвращает вот точка отчета 90-х годов. А почему не нулевые?
0: Ну, дело в том, что, с одной стороны, у чиновников есть привычка найти какую-нибудь точку там, падения и от нее считать. советское советское uh-huh. общество так тоже любило сравнивать себя там, с 1913 м годом и с, и да. с другими годами. Иногда ссылки на прошлом, на прошлое, позволяют решать коммерческий вопрос настоящего и раздел имущественных активов настоящего. Хотя у собственника десять раз мог собственник поменяться, но вам то же самое скажу. Вот квартира, в которой вы живете, которая там, у которой сменилось 5 собственников, была неправильно приватизирована, поэтому освобождайте жил площадь, и не, не надо тут там, Вот, кстати, да, про это же люди не говорят.
1: Они сразу думают про там, значит, людей, которые владели заводами, газетами и пароходами, а не про собственную. Ну да. Большой, большой, большой
0: разницы нет там до да, создания прецедента. А, понимаете, я думаю, что для управленческой системы опаснее даже не это. А опаснее себя сравнение с такой апологетической версией Советского Союза. Потому что мы знаем, здесь две версии Советского Союза обе реалистичные, там, да, первая, в которой было все отлично, детские сады, уверенные завтрашнем дне, там и вторая, там, с бараками, очередями и так далее. Это обе реальности, которые существовали, как сегодняшняя Россия, эти обе, ну, обе, да. обе реальности так или иначе существуют, да. Но когда общество начинает сравнивать сегодняшнюю сложную, непростую страну с утопической и вымышленной реальностью прошлого, сравнение всегда будет в пользу прошлого. И вот в этом есть еще серьезная такая ловушка, uh-huh. с которой сталкивается российская власть.
1: Uh-huh. А, история про релакантов. Тут, значит, Путин высказывался про Чубайса. Говорил, что сейчас скажу: так: Чубайс, возможно, удрал и прячется из-за пасения уголовных дел по Росна, на, по тасу. читаю, право, уже сказал. Значит, дай бог, ему здоровье, пусть ему хорошо живется в Израиле. Талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны своей стране. Ваш коллега. Сергей Стравойтов говорит, что, в общем, плохая новость для России, уехавшей. Релокант признана президентом А. Не опасными, Б. Раздражающими. Но это плохая новость для всех остальных, капающих на мозги внутри страны. Нужно поискать новые темы. Тема с релокантами закрыта. Ну, уехали уехали, и все. В чем ваш вопрос? Мой вопрос заключается в том, что тема с релакантами. Действительно, как бы люди тихонечко возвращаются, или будет муссироваться тема, что если ты вернулся, ты должен покаяться, отдать долги Родины. Тут это какая-то история с этим блогером несчастным. Значит, его в армию захотели, чтобы он все понял на самом деле, где раки зимуют. К чему это все? Какие-то разнонаправленные векторы. Ну да,
0: разнонаправленные векторы. Да. С, одной, с одной стороны, есть разумное желание снизить градус. С другой стороны, никто не усмирил городских сумасшедших, которые выходит, и говорят в армию, там, да, к ответу и так далее, а, поэтому такова вот э, не получается симфония, получается такая очень сложность сочетание звуков э, не отрегулированного оркестра, а, конечно, с одной стороны у релокантов л- не возникла мощная какая-то история политического успеха, там, да, способность как-то <связываем> пересобраться и предложить ин- иную как бы стратегию, с другой стороны проблема релокации никуда не исчезла и, собственно, релокация продолжается, а, вот, и м- в этом плане, м- ну, достаточно серьезная потеря для страны, того человеческого капитала, который был, наряду с теми фронтовыми потерями, которые происходят. Поэтому, в целом, конечно, ситуация удручающая.
1: Сложная. Но хорошо, у государства есть какой-то у власти механизм для того, чтобы этих людей, например, возвращать? Помните, насколько серьезную работу проделало, например, Министерство цифрового развития для а айтишников? Пока, пока идут Нет? военные действия, Нет пока идут военные действия, а потом что-то может произойти. Ну, зависит от
0: того, будет после, как, как, как все закончится, чем закончится, как mm. будет вкуса по итогам, какая будет конструкция а, по итогам.
1: Ну, хорошо, но тогда получается, что, с одной стороны, как бы сложно релакантов возвращать, но и среди релакантов нет того самого, ну, условно опасного для власти, как бы, зерна, из которого вырастет какая-то ярая оппозиция, которая будет говорить, мы здесь, на Троянском кайне, пойдем там режим шатать и так далее. То есть ничего этого не происходит. Ну, не происходит, но поскольку
0: госаппарат, построен еще на том, чтобы <как> пугать возможными какими-то врагами и ужасными какими-то происками сил, естественно, mm-hmm. в госаппарате, там, у первых лиц есть невроз, что президентские выборы будут использованы для того, чтобы все а, подломить. Многие считают, что, собственно, само начало военных действий в феврале 1922 года было связано с убежденностью, что иначе в начале 2024 года типа на нас нападут. Такая точка зрения существовала и существует в госаппарате, вот, и в этом плане а, тот невроз, который все равно каждый раз сопряжен. Да. Ну, даже не знаю, вспоминайте, когда, вы не помните, умирали советские вожди, или даже были, были не, Путин менялся на Медведева, и все равно была масса войск вокруг Москвы. Все помнят, там, 1953 год и похороны Сталина, и вот эта актуализация фантомных страхов, которая, которая была, это некий фактор вполне реальный, который важно иметь в виду. Uh-huh. Поэтому некий невроз вокруг того, и количество бумаг, которые будут писаться про то, что Релаканта это мощная сила, которая попытается нам сорвать президентские выборы, фабрика этих бумаг никуда не исчезла, и за за, за последние десятилетия, наверное, стала только сильнее и плодовитее.
1: Но тема с тем, чтобы наказать релакантов, это скорее какое-то муссирование популистов политических или про что? Или Ну, действительно люди хотят жажду чьей-то крови? Ну, люди хотят самоутвердиться на том, чтобы
0: наказывать тех, кто ничего не нарушал.
1: Ну, хорошо. А если вот с Богом уехал? Ну, уехал и уехал. Обустраивайся свою жизнь там. Просто здесь же больше вопросов не как бы, когда люди говорят, давайте мы накажем, дотянемся до них, не знаю, лишим здесь имущества, чтобы они без денег там в голоде, в холоде находились. Ну, логичный вопрос возникает у у людей, по-моему, вы об этом в своем телеграм-канале тоже писали. Вместо того, чтобы думать, как достать тех, кто уехал, лучше подумать о тех, кто остался.
0: Но ну, оставшееся в сложном положении, оставшиеся вполне а находится тоже в состоянии как бы разлома, там, да, и говорить о таком тотальном а, эйфории, которая существует, существует в обществе, наверное, было бы странно и наивно.
1: Угу. А в советском периоде так образ Есенинского Пугачева был близок к советским людям. О нем ставили спектакли в театре. Прошло тридцать лет. Этот образ бунтаря приобретает в нынешних рыночных условиях. Другой образ это только маленький пример, когда ранее культивировалась одна позиция, а теперь надо адаптироваться к противоположной позиции.
0: Ну, естественно, мы Интересно. находимся в ситуации, когда нужна преемственность советской эстетики во всем, кроме революции, которая была сотворением мира в картине. Все считали там от октября семнадцатого года, от Мавзолея и так далее.
1: Ну, советская Россия была разной.
0: И, тем не менее, идеологически, там, культ революции там, да, существовал А-а-а-а-а. до конца, практически до конца советской власти, и от, фактически был новый из этой исчисления, да, 7-го. А как можно эволюционировать? 7 ноября. А сейчас мы оттуда возьмем все, кроме от религии, все, кроме веры в Бога, да, возьмем от советской эстетики все, кроме допустимости свергнуть а- монархию. Да? А- а это каждый раз порождает такие коллизии, парадоксы. Э- эклектика это всегда такая штука увлекательная.
1: А, но при этом как раз то говорят: давайте тщательнее изучать историю, чтобы вот какие-то нехорошие моменты убрать, точно да. совершенно подстраховать, и...
0: Отстаньте в от историю всего никто не будет ее читать.
1: Как же? А вы не будете новый учебник читать? Ради интереса культурологического. При случае. При случае, да? 7373-948, пару звонков прием, Наденьте, пожалуйста, наушники по темам. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Алло. Да? Здрасте, Евгений. Здрасте, пожалуйста. Я
0: слушал выступление Путина затронул такой пассаж, он когда говорил, что Чубайс, вот уехал, вот, и он так, типа, чего он уехал, дурачок, пусть возвращается, но это явный намек на то, что если он вернется, то ничего ему не будет. И вот у меня вопрос, вот, многие решения, которые принимают, ну не многие, но некоторые решения, они вызывают недоумение. там вот то, что Чубайс, допустим, если приедет, то вряд ли ему что-то будет какое-то угу. наказание. Хотя я считаю, что его нужно посадить и обязательно расследовать эти траты денег, которые ему дали. К чему Потом...
1: ведете ваш вопрос? Ну, вот
0: вопрос, как сейчас общество может влиять на власть, чтобы вот, чтобы
1: общественный... посадить Чубайса. Так, спасибо большое. Как общество может влиять на власть? Я думаю, сложно
0: говорить, от имени общества. Общество, я думаю, нет общих позиций, ни по одному вопросу, включая вопрос Чубайса. По, собственному самому Чубайсу понятно, что Путина всегда была двойственность. С одной стороны, конечно, исторически, это люди из одной команды. И долгое время там Чубайс был скорее старшим товарищем какое-то время был, когда Малин. работал в администрации президента, например, и позже. Поэтому с другой стороны, конечно, Путин всегда подмигивал тем, кто считал, что там Чубайс вор, надо к стенке, и Путин интонацией разговора, там, хотя, собственно, она тоже при Путине создавалась, да, До этого Чубайс РАОС руководил тоже при Путине, и, но, тем не менее, не мешал, не мешал никогда тем, кто считает, что Путин уже Чубайсу ответит и отомстит, думает, что Путин вынашивает такой план, и вы вот такую идею. Сегодня Путин интенсивно, конечно, скорее это подтвердил. А так, естественно, Чубайс, как и Абрамович, ну, в меньшей степени, чем Абрамович, находится где-то в засадном полку. То есть на случай, если все-таки понадобится какое-то взаимодействие и диалог, миром. Чубайс человек, который будет вызывать здесь доверие.
1: Запрос на репрессии, наш слушатель говорит. У кого запрос на репрессии? У народа запрос вечно на репрессии? Ну и что? Давайте
0: квартиру слушателя отнимем. В чем проблема?
1: Вот, согласна он такой. Да, это же тоже очень удивительная вещь. Давайте как при Сталине, но будем уверены, что черный воронок за ним-то не приедет. Он просто заселится в квартиру соседа, к которому приедет черный воронок.
0: Да не стоит преувеличивать радикализм и агрессивность общества. Там, да Есть люди, которые обнаружили себя в этом качестве, но в целом люди пытаются остаться прежними.
1: А, Но реализует ли власть запрос на репрессии? Помните, так обычно трактовали, когда там взяли какую нибудь губернатора с золотыми унитазами или там с с тонной часов с коллекцией какой-нибудь? Я ну, думаю, что что она скорее совершает
0: репрессии для своего удовольствия или своего целеполагания, нежели для того, чтобы удовлетворить этот этот мифический запрос.
1: Серьезно? То есть это какие-то местные разборки? Спор хозяйствующих субъектов.
0: Ну, не есть предположение, что вот это правильно для достижения тех целей, которые власть перед собой ставит. А запрос, э, его как такового, конечно, нет.
1: Зачем Кем Чен приехал?
0: Ну, ему нужны деньги. России в лучшем случае нужно старое оружие, в худшем корейские солдаты.
1: А, даже так. А как это коррелируется с тем, что Российская Федерация все-таки в совбезе ООН а санкции против Северной Кореи вводила?
0: Не, ну, может быть, сейчас снимет, там, другое дело, давайте, считаем давайте. ли мы Северную Корею самостоятельным игроком или все-таки некой проекцией Китая? Если мы считаем ее проекцией Китая, Китай в какой-то момент ее одернет, потому что Китаю все непросто сейчас, и ему важно не ссориться до конца с миром, или, наоборот, Китай, который раздражен попытками приблизить Индию на саммите G20, который опасает собственной изоляции, а такие опасения есть, встанет на тропу тропу мести и войны, и так отморозится, и через Северную Корею будет поставлять собственное вооружение. Пока я бы был осторожен в отношении этого прогноза, потому что Китай, он скорее про то, а не про Большую войну.
1: Как вы относитесь к БРИКСу, слушатель спрашивает?
0: Ну, это же. как как, слушайте, СНГ, шрос любые многосторонние форматы, они существуют для того, чтобы его участники искали смысл в том, чем изначально смысла большого нет, но никто не меш... но, но любой может... Слушайте, в Бриксе находится Китай и Индия. Да. Между этими странами химии немного. В Бриксе, в Бриксе находится Бразилия и Южная Африка, которые очень по-разному голосуют в ООН, а, в отношении, mm-hmm. от России, в отношении действия, оценки действий России а, в Украине. Поэтому Брикс — это большой зонтик, под которым можно всем а, mm-hmm. находиться в солнечной погоде и искать для себя площадку, показывать, что мы все не просто так.
1: Но почему мы тогда воспринимаем БРИКС как союз, ну или сотрудничество, может быть, объединение стран, которые как будто бы хотят больше самостоятельности, устали от гегемонии Запада, хотя те же страны, которые в БРИКС входят, та же самая Инди говорит, это не значит, если мы в БРИКС, это не значит, что мы разрываемся с Западом. И у нас получается разное абсолютно целеполагание, представление о том, что есть БРИКС, что есть таких структуры. Из бывших пяти
0: участников БРИКСа. Бразилия страна вполне себе проамериканская просто да. по ориентациям общества. Индия страна в значительной степени проамериканская. У Южной Африки у властей есть претензии к тому, как Африка оценивала Африканский национальный конгресс времена имена протеина, вот. Но понятно, что по товарообороту, конечно, европейский рынок и американский более значимый для ЮАР, чем российский. Поэтому в этой, в этой интерпретации есть упрощение.
1: Слушатель спрашивает, смотрите, запрос у людей есть на справедливость. Неизвестно, к чему это приведет. Но для многих справедливость равна репрессии.
0: Ну, дело в том, что справедливость в целом недостижима, поэтому, как сказать, будущее недостижимо, да, поэтому э, кому-то кажется, что репрессии, они всех уравнивают, кому-то кажется, наоборот, что они обламывают то, что человек создал э, в, ходе, в ходе своей жизни. Запрос на э, справедливость в целом утопичен. У
1: нас философский разговор с Михаилом Виноградом получается. А Есть ли, с вашей точки зрения, какая-то опасность для власти а в жизни, вот в этой рутине, как бы от рутинизации конфликта на Украине и вот постоянно вот это невротическое состояние, которое так или иначе все равно присутствует.
0: Ну, понятно, что мы имеем дело с ситуацией, в которой потенциал сторон не, не соизмерим. Дальше либо ты ждешь, когда у той стороны что-то обломается, угу. чего не происходит, либо вы идете, по, у, у, оба ресурсы вымываются э, при разности ресурсов э, проукраинской и пророссийской коалиции.
1: Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда Петербургская политика. Михаил, спасибо, ждем спасибо вас вам. снова. Далее информационный выпуск. Завтра встретимся в программе «Револьвер» в 10.03. Всем хорошего вечера.